0: 네 안녕하세요. 어, 오늘 수업은 데우스 엑스마키나 4-1번 어, 이제 나와 너의 이분법 이기성과 이타성에 관하여 어, 이제 이 단원으로 어, 들어가도록 하겠습니다. 어, 이제 어느덧 어, 정말 천천히 천천히 도 수업을 나가고 있는데 음, 이렇게 3-3까지 어떻게 끝났습니다. 즉 어, 제 수업을 꾸준히 듣고 계신 분들은 지금 제 수업이었던 이제 범죄 틀을 아마 알고 계실 거예요. 가장 큰 범주, 인간과 자연이라는 혹은 인간과 어떻게 보면 환경, 즉 어떤 우주와 세계관의 어떤 문제부터 시작을 해서 점점점 이제 줄어드는 거죠. 세계와 세계, 즉 세계 안에서의 국가와 국가의 또 관계. 물론, 이 무도 문제를 우리는 지금 주체와 대상의 어떤 도식으로 풀어내고 있습니다. 즉, 인간이란 주체와 자연이라는 대상. 그 대상적 자연을 어떻게 다시 주체로 바꿔내는가. 어, 그리고 이제, 네, 한 국가와 국가의 어떤 이 갈등 관계에서 서로가 서로를 이제 주체와 대상의 관계로 보기 때문에 발생하는 문제이기 때문에, 어, 각 국가 안에서 오히려 보편적 세계화를 이제 추구할 수 있는, 꿈꿀 수 있는 어떤 관계성에서 어, 역시 그 문제를 살펴봤었고요. 세계화의 문제를 그리고 어, 세 번째가 이제 국가 안에서의 문제, 즉 시민과 국가, 개인과 사회의 또 갈등 관계를 다뤄봤었습니다. 그래서 어, 개인 어떤 이기주의와 어떤 또그 반대편의 집단주의, 국가주의에 대한 어떤 문제점들을 다 검토하면서 어떻게 하면 시민과 국가의 상호 주체적 관계가 가능할지에 대해서도. 검토해봤죠. 그게 결국은 3단원이었어요. 이제 뭐가 남았죠? 그렇죠. 이제 국가 문제, 집단 문제도 다뤘기 때문에 이제는 나와 너의 문제 이제 최대한 포인트는 뭐 1대1의 어떤 문제로 다루고 싶죠. 그래야 이제 중복을 좀 막을 수 있거든요. 개인과 사회라는 문제도 나와 집단 나와 사회와의 관계라는 것도 결국은 그 사회도 나와 같은 존재들의 집합체잖아요. 그렇기 때문에 오히려 이제 오늘 이제 이 사단원은 나와 너의 문제로 어, 좀더 집중을 하려고 노력은 할 겁니다 하지만 어쨌든 또 중복이 안될 수는 없어요 그래서 제가 어느 정도 의도적으로 이 분야를 좀 나누면서 세분화시킨 거기 때문에요 오늘은 그래서 어떤 윤리의 문제라고 보실 수도 있을 것 같습니다 어사 다시 일과 사2시 아마 이 삼으로 제가 이제 그 교재를 썼는데 오늘 이사1시 일까지 수업을 하고요 사2시이 삼은 예전에 제가 어 이미 샌델의 정의란 무엇인가 강의를 했기 때문에요. 이제 그걸로 일단은 대체하고 넘어가도록 하겠습니다. 즉 4-2와 4-3 강의는 제가 이전에 녹음했던 정의란 무엇인가 한방의 정리학이나 혹은 샌델의 정의란 무엇인가 편 여러 이제 자유지상주의나 어 뭐죠? 공리주의 롤즈 칸트 어다 다뤘거든요. 그래서 그 부분들을 여러분이 들어보시는 게 일단은 어 가장 좋을 거라고 생각이 듭니다. 어, 자 그러면 오늘의 주제 어, 한번 시작해 보도록 하겠어요. 나와 너의 이분법, 이기성과 이타성에 관하여라고 했는데요. 자 그러면 결국은 제가 이 모든 수업에 대한 틀을 주체와 대상의 관계라고 표현을 했는데, 어, 물론 이제 제 표현이 아니에요. 근데늘제 어, 책임을 좀 떠넘기는 듯한 멘트인 것 같지만 어, 여하간. 원래는 이런 인문학이나 철학 분야에서 다루는 주체가 대상을 어떻게 인식하는가에 대한 그 관계적인 그 틀을 제가 이제 차용해서 가져다 쓰는 거죠 자 여하튼 어, 잠시 어, 어머니한테 전화가 와서 어, 전화를 받고 (웃음) 다시 수업을 계속하겠습니다 신호를 안 들렸죠 여러분 어, 제가 최대한 이제 소음을 막기 위해서 어, 전화 소리 다 끄고 어 어쨌든 노력하고 있습니다 예전에 한번또 강의 열심히 하다가, 어, 택배 받다가 강의 날려먹고 했던 경험들이기 있 때문에 최대한 주의해서 어, 수업을 진행하도록 하겠습니다. 아, 여하간 주체와 대상이 어떤 이 관계에 대해서 결국은 생각해보면 여러분 그 이거죠. 내가 주체가 된다는 라 것도 여러분 그니까 이게 사실 이 중의적인 의미가 좀 있을 것 같아요. 그러니까 내가 어떤 집단이나 어떤 사회적인 권력이나 보이지 않는 어떤 구조의 예속되는 거 그러니까 그게 결국은 내가 도구화가 되는 거거든요 어떠한 권력에 의해서 내가 끌려가는 삶 그죠? 그러니까 그런 죠그 것을 우리는 주체적인 삶이 아니다 라고 표현해왔고 그렇기 때문에 역으로 그래서 주체성을 우리는 회복해야 된다 라고도 표현해 볼수 있습니다 근데 그럼에도 불구하고 여러분 내가 주체로서 온전히 서는 것도 중요하지만 근데 그것이 지나칠 때 문제죠 정작 내가 주체로 서는 건 좋은데 내가 바라보는 세계, 내가 바라보는 어, 타인들이 결국은 또 다른 내 시각 안에서의 대상으로 머무르게 된다면 라 그러니까 내가 남들을 대상으로 규정하면서 바라보게 된다면 어느새 내가 권력으로 변질돼 버리는 거죠. 내가 어쨌든 어, 폭력의 시선으로 변화되는 셈입니다. 즉 내가 주체화 되는 것도 중요하지만 역으로 얘기하면 그 주체도 관계성 안에서 상호주체적인 관계 안에서의 주체성의 회복이지 남을 대상화시키면서 내가 주체가 되는 것은 오히려 폭력적이다 오히려 문제적이다 라고 볼수 있습니다 그래서 우리가 오늘 이런 이제 윤리에 대한 어떤 측면을 살펴볼 때도 결국은 어떻게 하면 어 나도 주체로 서면서도 너도 주체로 세울 수 있는가에 대한 문제라고 생각해 보시면 될것 같습니다 인간의 삶이라는 게 쉽지가 않잖아요 그러니까 대화하고 어 뭔가 일을 하고 함께 살아가다 보면 어느새 나도 모르게 상대방을 어 도구로서 실컷 활용하고 있는 그런 자신을 보게 될 수밖에 없죠. 근데 이제 어찌 보면 그런 거를 의도적으로 즐기는 자, 내가 나만이 주체해야 되고 상대방은 나를 위한 도구여야 하는 것이 익숙하고 인저, 어, 그것이 너무 당연하게 받아들이면서 추, 그런 삶을 추구하는 자 그게 결국은 이기적인 인간이라고 어떻게 보면 정리해볼 수도 있을 것 같습니다. 역으로 보면 이타적인 사람은 뭐죠? 오히려 어, 상대방을 어떻게든 주체로 세워주기 위해서 노력하는 자 어, 심지어는 나의 주체성을 자발적으로 오히려 어, 물론 노예는 아니에요. 하지만 나의 자발성을 오히려 남을 위해서, 나의 시간과 노력을 투자해서 그 사람을 위해서 그의 주체성을 높여주는 자, 세워주는 자는 오히려 이타적인 인간이라고 볼수 있겠죠. 자 그래서 결국은 나와 너의 관계가 단순히 주체와 대상의 관계로 어, 인식되어서는 안 되고 타자를 자신을 위한 수단과 도구로 이용하고자 하는 측면에서 우리는 벗어나는 게 오늘 수업이 어떻게 보면 그런 단순한 결론이라고 볼 수도 있을 것 같습니다. 도식적으로 너무 단순하지만 현실에선 더럽게 어려운 바로 그런 부분이라고 볼수 있죠. 자, 어쨌든 결국은 서로가 서로를 비대칭적으로 보는 건 마치 사르트르가 그런 표현을 했거든요. 어 타인은 지옥이다 라고 요음 그래서 어찌 보면 사르트의 입장에서는 이 주체와 대상의 관계가 결국은 결코 서로 주체, 상호주체적으로 변화될 수 없다라고 믿었다고 하더라고요. 어떻게 보면까 인간의 본성이라는 거죠. 인간이 끊임없이 어 주체와 대상이 어떤 관계만으로 서로를 어떻게 보면 예속시키면서 비대칭적인 시선으로서 어떻게 보면 살아갈 수밖에 없지 않냐. 그래서 자신의 자유, 자신의 주체성에 대한 어떤 주장을 했다라고 정리해 볼 수도 있는데 물론 노력하는 겁니다. 제가 보기엔, 아, 어, 학자들마다 다르겠지만, 어쨌든, 타인을 우리도 모르게 그만큼, 어, 아까 처럼 제가 있잖아요. 비판과, 어쨌든 그, 어, 감시. 어, 이런 감시라는 게꼭 누굴 감금할 필요가 없거든요. 남을 바라보는 나의 시선이, 에, 폭력적 시선으로서 그를 예숙화시킬 수도 있거든요. 그죠? 자, 그리고, 어, 오늘 이기주의를 다룰 때또 다른, 이제, 중요한 포인트 중의 하나는 바로 이또 공리주의의 등장이에요. 어떻게 보면, 이제, 공리주의는 좀 논쟁이, 논쟁점이 되는데, 핵심은 공리주의를, 공리주의를 우리가 정의할 때, 최대다수의 최대 행복이라고 표현하는데, 여기서 포인트를 정말로 다수의 사람들의 행복에다 잡으면, 사실 공리주의는 상당히, 어, 말 그대로 뭐랄까, 의미 있어요. 네, 그리고, 인류에게 오히려, 어, 보탬이 되는, 어, 좋은 철학이라고 볼수 있죠 하지만 공리주의를 단순히 정말 그 다수의 행복보다는요 말 그대로 이렇게 계산하는 거 무엇이 정의인가라고 할때 무엇이 옳은 것일까라고 할때 단순히 예, 계산하는 방법으로 그것을 판단하는 과정 이런 공리주의의 태도 자체에 대해서 우리가 초점을 맞추다 보면 실제로 문제점이 더 많다는 겁니다 어, 즉, 여러분 상대방을 바라볼 때그 상대방이 나에게 어떤 이익을 줄까? 예. 그러니까 그 사람이 나에게 이익을 주면 저는 그 이익을 통해서 행복해지겠죠. 그러니까 나의 행복을 추구하기 위해서 상대방이 수단과 도구로 여기는 그런 대상의 관계가 어떻게 보면 공리주의와 상당히 연관성이 크다는 라 거예요. 공리주의 원칙에서도 어쨌든 어쩌, 어떻게든 쩌어 행복을 증진시키기 위하고 고통을 줄이기 위한 그 목적을 위한 그죠? 그러면 그 목적을 위해서라면 어떤 방법도 어떤 수단도 용인된다라는 게또 공리주의의 방법론이다 보니까 아무래도 사회적 문제를 많이 발생시킬 수밖에 없습니다. 자 그래서 현대 자본주의 사회 보세요. 현대 자본주의 사회가 이기적이다라는 표현을 많이 쓰지만 그게 왜 그래요? 자본주의라는 것 자체가 결국 뭐예요? 계산하는 거잖아요. 끊임없이 계산기를 두드리면서 현재의 관계가 앞으로 어떤 이익을 줄 것인가에 대해서 자꾸 우리는 측정하고 재보고 그걸 통해서 무언가 행동을 하게 된다는 라 거예요. 어떤 행동을 할때 그것이 내 기준에서 뭔가 이타적 관계로서의 어떤 행동을 만들어내는 게 아니라 철저하게 공리주의적 사유 속에서 계산기가 시키는 대로 우리가 관계를 맺어가는 거 그런 관계가 오히려 공리주의적 관계라고 볼수 있죠. 자 오늘날 제가 이제 그 교, 교재도 써놨지만 오늘과 남녀간의 여러분 사랑도 보십시오 결혼이라는 것도 결과적으로 뭘 봐요 어 진정으로 사랑이라고 표현할 때는 어떻게 보면 어떠한 조건도 존재하지 않는 게 사랑일 수도 있잖아요 그리고 거기 그래서 우리가 보통 사랑에 빠진다라는 표현을 그래서 쓰는 거고요 근데 오늘날에 실제로 결혼이라는 것은 오히려 많은 사람들이 공리주의적으로 판단한다는 거예요 자 계산기를 딱 어, 보이지 않는 계산기를 꺼내놓고 내가 이 여성을 만났을 때 내가 이 남성을 만났을 때 얻는 것은 뭐고 잃는 것은 뭘까 이런 것들을 고민하게 되겠죠 아저 남자 학벌이 나보다 떨어지는데 아저 여자 나보다 학벌이 허허 이런 거죠 아니면 저 여자 어 나는 이 정도의 사회적 위치를 갖고 있는데 아 여자의 집이 어, 너무 가난한 것 같은데 아, 여자도 마찬가지죠 저 사람의 집이 어, 우리 집보다 좀 너무 떨어지는 것 같은데 사람은 좋은데 아 이거 너무 손해보는 것 같은데 이런 거죠 예. 그러니까 여러분 오늘날은 사랑에 너무 조건이 많아요 사랑에 조건이 너무 많습니다 예. 제가 아는 친구도 어 그러니까 가끔 이런 거죠 그 외모도 물론 거기에 포함이 될 거예요 그러니까 사람이 여러분 원래 외모도 중요합니다 끌려야 돼요 사랑은 어차피 끌리는 거니까 외모에 의해서 끌리는 것 자체는 여러분 문제 될게 없습니다 제 생각에는요 하지만 외모에만 끌리면 문제가 되죠 예. 외모에만 끌려서는 오히려 그것도 또 하나예요. 자기의 쾌락이잖아요. 그러니까 단지 자기의 가치관이 아 나는 저 사람의 재산도 학별도 필요 없어. 아 이쁘면 돼뭐 이런 거죠. 잘 생기면 돼. 얼굴 뜯어 먹고 살 거야. 뭐 이런 거라면 어차피 그러한 태도 자체가 이미 그 사람을 우리는 그렇게 만드는 겁니다. 하나의 도구로서 말이죠. 그래서 그런 공리주의적인 삶의 어떤 태도가 그죠 끊임없이 그러면 남을 예속시키기 위한 방식으로 자기의 이기적인 어떤 생활 방식으로 어. 타인을 끌어갈 뿐이다라는 거죠. 어, 어떻게 보면 그러니까 우리가 지금 제가 이제 교재에 도식으로 써놨지만 우리가 원하는 건 나와 너의 어떤 진정한 소통인데, 우리가 이거 문화론 때도 한번 다뤄봤었거든요. 결국은 진정한 어떤 소통이라는 건 어디서 일어나는가라고 할때 단순히 예, 그 상대방이 어떤 관계와 영역을 인정하는 거에만 머무르서는안 된다는 라 겁니다. 어 그러니까 이런 거죠. 보통은 물론 이 제가 보기엔 이제, 제 이제 부부관계를 예로 들었을 때 오늘날 보면 굉장히 많이 싸우잖아요. 진짜 주변에 보면 막막안 싸우는 막 부부가 없을 정도로 굉장히 갈등관계에 있는 부부가 많단 말이에요. 근데 보통 부부싸움이 일어나는 가장 큰 이유 중에 하나는요. 소재는 여러개죠 물론. 별의별걸로다 싸울 수 있으니까 사람은요. 근데 중요한건 태도에 있습니다 여러분 항상 나뭐 때문에 어떤 문제로 싸웠어요 라고 하는 건 의미가 없어요 어떤 문제가 중요한 게 아니라 그 문제를 바라보는 그 상대방을 바라보는 나의 태도에서 이미 이 싸움은 벌어지고 있는 거거든요 그러니까 어떻게 보면 서로가 삶을 살아가고 서로가 한 팀으로 살아갈 때 상대방의 영역을 인정해주는 것만으로도 사실은 진일보한 관점이라고 볼수 있습니다. 즉 어, 나와 너의 관계에서 저사람은 어떻게든 나한테 예속시키고 내가 우월하고 나의 이익을 위해서 저 사람은 이용될 수 있어라는 그런 이기적인 태도 그리고 그런 잘못된 공리주의적 태도는 오히려 문제가 될 수밖에 없죠. 그러니까 그게 되게 폭력적이고 나의... 내 입장에서의 주체와 대상의 관계. 또그 사람도 날 그렇게 볼거 아니에요. 그 사람 입장에서 주체와 대상의 관계. 그러면 서로가 서로를 대상으로 바라보는 관계에서는 당연히 투쟁이 일어나고 폭력적인 싸움이 벌어질 수밖에 없죠. 그렇게 되다 보면 해체가 되는 거죠. 결국은 같이 있을 수 없어요. 부부관계라는 것도 그런 관계라면 이혼할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 우리가 그런 얘기 하잖아요. 왜 중국에서도 요즘 뭐 이렇게... 아이 한 명씩만 낳았던 중국의 어떤 법적 절차, 제도 안에서는 요즘은 이제 풀렸지만 중국도 그렇게 한 명만 아이를 키우다 보면 금이야 오게야 키우게 돼 있고 그 아이들이 당연히 자기 중심적으로 크게 되니까 세상을 이미 도구적으로 바라본단 말이에요. 근데그 세상을 도구적으로 바라보는 가운데 타인들도 도구가 되죠. 그러니까 중국에서도 극단 이기적인 어떤 세대가 지금 성인이 되고 있으니까 문제가 크게 발생하잖아요. 우리나라도 뭐 말할 거 없죠. 우리나라도 점점 한 자녀도 많아지고 있고 또 단순히 한 자녀 두 자녀가 문제가 아니라 자녀를 위해서 부모가 너무 많은 것들을 근데 그건 희생이라고 볼수 없는데 자신을 오히려 도구하면서 화 끌어가고 있잖아요. 그런 문제점들이 있거든요. 그래서 그런 상황에서 이렇게 잘한 사람들이 결혼을 하는 것 자체가 여러분 사실은 불가능해지는 거죠. 여러분 타인을 도구하고 나 중심으로만 세상을 바라보는데 어떻게 결혼을 합니까? 결혼이라는 건 함께 살아가는 거잖아요. 함께 한 공간에서 그죠? 심지어 가장 많은 시간을 함께 보내는 게 부부관계인데 그 부부관계 안에서 어 자신의 어떤 태도가 그저 한낱 이기주의로서만 어 어떤 세팅도 변하지 않고 그렇게 살아간다면 당연히 싸울 수밖에 없죠. 그러니까 어찌 보면 이혼을 막는 결혼을 계속 유지할 수 있는 최소한의 어떤 영역이란 어, 인정해 주는 겁니다. 그 사람의 영역을 인정해 주는 거. 어, 정말 사소한 거지만 여러분 있는 거잖아요 치약을 어디서 붙었지 않은가? 치약을 중간부터 짜냐? 끝에서 부터짜느냐요렇게 사소한 것 같고도 사람은 싸울 수 있거든요. 그랬을 때도 서로의 영역을 인정하면 돼요. 그러니까 남을 내가 무조건적인 우위 내가 절대적인 우위 관계에서 저 사람을 바꾸면 돼. 쟤는 틀렸어. 쟤를 바꿔줘야 돼. 이런 거. 여러분, 결혼하실 때 그런 사람도 은근히 많습니다. 그러니까 여러분, 데이트 오래 하다 보면 상대방의 단점이 보이잖아요. 근데 그 단점이 그렇게까지 크게 안 보이거든요. 그리고 약간 거슬려도 이런 생각을 해, 요 사람들은. 당장의 문제를 어, 뒤로 미루는 성향이 있다 보니까 아 저거는 결혼해서 고치면 돼. 같이 살아가면서 고치면 돼. 마치 개몽주의자예요. 다들 보면. 그러니까 내가 저 사람을 개몽시켜줘야 돼. 저 사람의 저런 야만적 습성을 바꿔주면 돼. 뭐 이런 식으로 어, 서로가 그렇게 착각에 빠져 있는 거죠. 그런 상황에서 결혼하면 결국은 뭐예요? 저사람은왜안 바꾸지? 내가 저렇게까지 요구했는데 왜안 바꾸지라고 하면서 자신을 존중해 주지 않았다고 서로 싸우는 겁니다. 생각해 보면 근데 아까도 얘기했지만 그렇게 치약을 어디 어디서부터 짜는가 어? 방을 청소하는가 안 하는가 이런 것들에 대해서 결국은 뭐예요? 어느 정도는 절대 바뀌지 않는 왜 본인의 왜 평생의 습성이나 습관 같은 게 있잖아요 이런 것들은 그냥 그대로 인정해 주는 것도 괜찮다는 라 거예요 그러니까 일종의 포기죠 포기 아, 네비도 그냥 그냥 치약 그래. 짜는 게정꼴이기 싫으면 그죠 따로 쓰면 되잖아요 치약도 그죠. 그니까 지금 제가 굉장히 사소한 주제를 얘기하고 있지만 여러분 어차피 윤리라는 건 그런 사소한 거에서 시작된다고 저는 생각을 합니다 그게 결국 몸으로 어~ 체화되고 관계적 관, 관계적인 어떤 습관이 되는 거니까요 근데 진짜 그러면 우리가 추구해야 될또 윤리는 무엇일까를 고민해 봤을 때, 그러니까 저는 그 생각이 든 거예요. 파국을 막기 위해서는 서로의 자리를 인정해 주고 상대방의 입점에서한걸 생각해 주는 정도? 그게 왜 우리가 때 문화상대주의였잖아요. 문화론으로 봤을 때도 그들의 문화에서 생각해 보는 거, 이러면서 이제 그들의 영역을 인정해 주는 거, 이런 거였죠. 근데, 여러분도 이미 알겠지만, 느끼겠지만, 결혼 관계에서까지 뭐 그렇게 서로 인정한다 라고 할 때, 영역을 인정한다 이러면 뭐예요? 아, 그럼 그럴 바에는 왜 결혼했어? 이런 생각도 들잖아요. 여러분 가끔 하숙하시는 학생들이 오히려 더 이해를 잘 하실 것 같기도 한데, 다 자기 어떤 영역이 있잖아요. 같은 공간을 공유하지만, 뭐, 어, 집을 쉐어링 하신 분들도 그럴 텐데, 나름대로는 또 본인들의 영역을 서로 인정해줘야 되잖아요. 그러면서, 어, 자신의 어떤 변화는 별로 일어나지 않죠. 그죠? 근데, 진정한 어쨌든 우리의 관계에 사랑이라는 것, 그러니까 사랑이라는 걸 추구한다고 봤을 때는 어찌 보면 내가 변화되는 겁니다. 그래서, 나와 너와의 관계에서 내가 너를 인정할게 정도의 그런 영역적 부분이 아니라, 그렇게 되면, 자, 폭력은 일어나지 않아요? 그러니까, 극단적으로 내가 우월해, 혹은 네가 우월해, 뭐 이런 문제는 발생하지 않으니까, 분쟁 같은 건 발생하지 않겠죠. 하지만 그 이상의 것도 일어나진 않아요. 그 이상의 어떤 장점도 일어나진 않죠. 그래서 관계 속에서 우리가 느껴지는 진정한 어떤 그 행복 행복이라는 편도 그런데 어쨌든 우리가 지금 추가고는 사랑이라는 것은 어찌 보면 나를 버리는 역설입니다. 내가 나를 버리면서 내 주체가 바로 서는 역설. 어. 내가 상대방을 위해서 어. 근데 이게 무조건 이런 것도고 이게 노예대란 얘기가 아니에요. 아저 사람이 무조건 오라. 이런 얘기가 아니라 서나 내가 나와 내가 너와 만날 때 너와 나의 그 다름에 대해서 처음에는 뭔가 충격적이거나 처음에는 참 이해될 수 없는 부분도 있을 수 있어요. 하지만 중요한 건 지금 이 사람의 이 행동에 초점을 맞추, 맞추는 게 아니라 그 사람 존재 자체에 대해서 우리가 초점을 맞춰 보면 오히려. 그렇지. 내가 저사람과 이러한 차이가 있지만 역으로 내, 내가 내 너의 영역을 인정해줄게. 요 정도 수준이 아니라 인정해줄게라는 건 여전히 너와 나의 보이지않는 금이 생기는 거거든요. 영역이 있다라는 건. 그게 아니라 오히려 나의 어떤 본질적 영역도 물론 있겠지만 그 사람과의 차이 속에서 그 차이를 오히려 긍정하는 거예요. 이 차이 자체를 긍정하는 거. 너와 나의 다름 자체를 오히려 즐거워할 수 있는 거. 어 아, 너는 이렇게 나와 좀 다른 부분이 있는데 야 그거 진짜 신기하네. 이런 거죠. 근데 이거 참 독특한데 나도 한번 삶에 어떤 이런 변화를 좀 줘볼까 너가 하고 있는 이런 걸 나도 한번 조금씩 해볼까 네가 좋아한다는 그 음식 조금씩 나도 한번 먹어볼까 어, 예전에는 나의 영역 때문에 절대 하지 않았던 것들을 그 사람과 함께 살아간다고 내가 이미 선언하면서 사는 게 결혼이잖아요 그러니까 그런 것들 을 차이들을 오히려 긍정해가면서 받아들이기 시작하는 거예요 즉 받아들임이란 내가 변화가 되는 거죠 나와 너의 관계에서 결국은 어, 우리가 최악의 관계는 뭐라고 했죠? 주체와 대상의 관계의 이분법이에요 근데그 차선의 관계는 어떻게 보면 차악이죠 어, 서로의 자리를 인정해주는 거. 하지만 우리가 더 나아간다면 라 어떻게 보면 나의 자리를 더 내어주는 겁니다 내 자리를 내어주면서도 그것이 단순히 예속된, 종속된 내어줌이 아니라 그 사람을 정말 좋아해서 내가 변화된다는 적극적 자세 속에서 내가 그 자리를 내어주게 되는 거거든요 어느덧 그 사람의 영역이 내 꼴로 되어 있고 그 사람도 나를 그렇게 판단해주기 시작한다면 라 나의 영역도 그 사람 꼴로 섞이게 돼요 실질적으로 잃어버리는 공간은 없다는 라 거죠 그렇죠? 그리고 또 중요한 거 뭐예요? 그렇다고 내가 사라지는 것도 아니에요. 내가 부, 상, 그, 사랑하는 사람과 함께 살아가고 그 사람의 것을 받아들인다고 해서 여러분 진짜로 똑같은 하나가 되는 것도 아닙니다. 정말로 같이 하나가 되는 게 아니라 오히려 또 다른 존재로 둘다 변해가는 거죠. 그러니까 내가 A고 저 사람이 B인데 우리 둘이 만나서 하나라는 C가 되어가는 게 결혼이 아니라 어떻게 보면 나는 A에서 A다시로 그 사람은 또 B에서 B다시로 변해가는 거예요. 그렇죠? 근데그 안에 나도 B의 어떤 유형도 생기면서 변해가는 거죠 그래서 나는 또 다른 내가 되고 그 사람은 또또 또 다른 너가 돼요 근데그 과정에서도 나는 우리는 서로에 대한 존재에 대한 그 사랑이 있기 때문에 오히려 더 즐거운 삶이 될수 있죠 그러니까 사람이 항상 똑같을 수가 없거든요 인생이 시간이 흘러가는데 계속 똑같은 존재로 있을 수 없으니까 오히려 어찌 보면 우리는 삶을 모험으로서 살아가는 거란 말이에요 거기서 역동성이 있을 때 즐겁죠 네. 역동성 그렇죠. 서로가 삶이 얼마 지루하겠어요. 그냥 내 것만 유지해, 내 영역만 유지하면서 사는 건 그거야말로 아집이죠. 그러니까 사람과 사람 만날 때마다 내가 만나는 그 사람과의 경계를 두려워하지 않으면 오히려 나는 조금 조금씩 다 흡수하고 변해갈 수 있어요. 꼭 결혼한 내그 결혼 당사자만 얘기하는 게 아니죠. 상대방만 얘기하는 게 아니라 친구와의 관계에서도 그렇죠. 동료와의 관계에서도 아, 저 사람의 이러한 부분들을 받아들이고. 그, 그리고 내가 변화된다 내가 변화될 것에 대한 걸 두려워하지 않는 거 용기죠 어떻게 보면요 네, 내가 변화되고 오히려 설레어 하면서 내가 또 누군가를 만나고 누굴 만나서 내가 변화될 것인가를 두려워하지 않는 그런 차이의 긍정 이런 태도들이 어떻게 보면 진정한 어 이런 주체와 대상의 관계를 허물어뜨리고 진정한 서로의 주체적 관계라고 생각해 볼수 있습니다 네 됐나요? 예, 여러분 이해가 되셨을 거라고 생각해요. 오늘 제가 굉장히 평소에 제 말투답지 않게 천천히 하고 있습니다. 어. 지금 제가 얘기한 게 어떻게 보면 저는 약간 들레주던 차이의 어떤 철학이라고 볼 수도 있고 혹은 서로가 하나가 되는 게 아니라 둘이 하나가 되는 게 아니라 둘이 오히려 또 둘이 되는 그 상태로 보는 건또 바디우의 사랑 개념이기도 하거든요. 음. 근데 이제 제가 제또 멋대로 또 이해해서 다시 해석하는 부분도 있으니까 어쨌든 그래서 제가 굳이 학자 이름들을 언급하고 아까 적극적으로 언급하지는 않겠습니다 예. 어차피 제 안에서 소화한 방식으로 얘기를 해야 되니까요 자 그러면 자한 파트 넘어가서 우리가 추구하는 어쨌든 관계가 그런 것이라면 어떻게 보면 여러분 이러면, 이러면 결국 이기성 이라는 건 개인 중심지의 위험한 어떤 위치를 추가 이제 말하는 것이고 그죠 그리고 그것은 어떻게 보면 무조건적으로 나쁘다고만 볼 수는 없죠. 이러면 이기성의 나름의 장점이 뭐예요? 우리가 보통 계속 시험 문제에 자주 나오는 거지만 어찌 보면 에덤 스미스의 보이지 않는 선에서 에덤 스미스의 하면 우리가 이기심에 대한 얘기가 꼭 나오잖아요. 그러니까 그것은 어떻게 보면 개별적인 자신의 어떤 가치와 권리를 중시하는 이 자유와 연관이 된다는 라 거예요. 그래서 어느 정도는 이기성을 무조건 그냥 아, 이기적인 건 자유지 이렇게 얘기하는 건 사실은 좀 언어도단이지만 어쨌든 그런 이기성이라는 어떤 태도 안에서 우리 개인의 권리를 확산시킬 수 있는 가능성이 내포돼 있단 말이에요 그러니까 어쨌든 자유라는 가치와 연결되는 측면이 있고 이타성이라 하면 어떻게 보면 이미 너와 나와의 관계에서 뭔가 틀어짐 그죠? 그리고 죠그그 누군가 편파적으로 많이 얻는 거에 대해서 좀 부정적으로 보면서 추구하는 게 결국은 평등이잖아요. 아, 그, 그렇게 보면 안 돼. 너와 나의 그 다름 속에서 너무야 이게 음, 누, 차별받으면 안 되지. 그래도 차별은 있어서는 안 돼. 이렇게 생각하는 사람들이 많다라는 건 평등적 가치가 있다라는 거예요. 즉, 이기성에서는 자유의 가치를, 이타성에서는 평등의 어떤 냄새를 맡을 수 있어요. 네. 그렇게 되면 자유와 평등의 문제라는 거와 함께 또 연결이 되는 거죠. 나와 너. 예 우리는 지금 윤리적 개념을 보이고 있지만 어떻게 보면 그런 나와 너의 관계를 우리가 어떻게 바라보냐에 따라서 우리는 결국 뭐예요 이 사회에 자유를 더 추구하는 사회로 만들어 갈 것이냐 아니면 평등적 가치를 더 추구하면서 만들어 갈 것인가 이런 것들도 함께 살펴볼 수 있는 거예요 이미 우린 그래서 그걸 배운 거기도 하고요 왜요 어디서요 시민과 국가 개인과 사회에서도 그렇게 연결되는 거죠 그래서 내가 나와 너의 관계에서 평등적 관계를 더 중시한다 라면 그죠 그거를 어떻게 중시한에 따라서는 뭐가 요 그래서 정부 개입론이 나올 수도 있는 거예요. 어. 즉, 정부가 나서서 무언가 사회적 재분배 역할로 본다면. 라 물론, 그러니까 국가가 나타나서 결국은 국가가 우리 사이 어떤 문제를 중재해주고, 야, 너 재산 너무 많으니까 이거 띄어다가얘좀 주자. 이렇게 얘기하는 거. 그런 것을 수행하는 게 결국 국가 개입론인데, 그렇게 보면 거기서 나름대로 평등의 가치를 실현하는 주체로서 정부가 등장할 수 있죠. 물론, 여러분, 한국 사회를 보면 알겠지만, 정부가 나서서 오히려 불평등을 또 조장할 수도 있어요. 그죠? 렇 그것도 물론 가능은 해. 알겠죠? 그러니까 그런 의미에서 완전히 똑같은 개념은 아니에요. 이게 좀, 무리인 분석일 수도 있지만, 제 얘기는 어쨌든 이런 자유에 대한 가치를 확산하게 되면, 그래서 시장의 원리와도 연결이 되고요. 네. 그죠? 어떻게 보면 에덤 스미스도 도덕 감정론을 먼저 썼거든요. 그래서 어쨌든 도덕적 관계에 대한 인간의 삶에 대한 어떤 성찰, 그 와중에서 나중에 이제 국부론을 쓰면서 개인의 어떤 이기심이 오히려 어 의도적인 그러니까 국가적 결국 의도적인 어떤 공익 추구보다도 더 좋은 공익을 실현할 수 있다라고 보면서 개개인의 어떤 그 자유와 이기적인 어떤 그 욕심을 믿었거든요. 음. 아 물론 애덤 스미스의 이기성은 지금 우리 현대 사회에서 얘기하는 이기성과는 많은 차이가 있습니다. 그렇죠? 우리 현대 사회의 이기성은 남을 막 짓발골에도 올라가는 이기성이잖아요 근데 이제 애덤 스미스가 얘기했던 이기성은 그런 게 아닙니다 자기에게 주어져 있는 역할에 자기가 할수 있는 것에 대한 어떤 욕구 욕망을 실현하기 위한 그 욕심과 최선은 문제될 게 없는 거라고 보는 거예요 예. 그러니까 굳이 뭐 남을 위해서 뭐 희생하고 헌신하고 이렇게 하지 않아도 내 안에 주어져 있는 역할에 최선을 다하면 보이지 않는 손에 의해서 최선의 어떤 결과 사회적 결과도 나타날 거다 라고 본 건데 오늘날 우리는 그 애덤 스미스를 신봉하는 사람들의 문제점은 뭐예요? 거기에다가 나의 이기성을 위해서는 아 남들 좀 죽어도 돼 남들 재산 잃어도 돼 라고 생각하는 어떤 그죠? 예. 그의 천박한 이기주의라고 볼수 있죠. 그런 어떤 가치가 정작 에덤 스미스가 그렇게 팔아 팔려 먹고 있는 거에 대해서는 통탄할 문제라고 볼수 있죠. 어쨌든 여러분 그래서 우리가 자유를 통해서 시장을 평등의 가치를 통해서 정부를 우리가 들이밀게 되면 시장과 정부의 역시 또 싸움이 벌어질 수 있게 되는 거예요 시장 우선이냐 아니면 정부를 통한 나름의 어떤 이런 분배 정책이나 공기업, 민요, 공기업에 공기업 대한 공공성에 대한 것을 더 강조할 것인가 이런 어떤 논쟁과도 연결해 볼수 있습니다 근데 여하튼 시장과 정부에 대한서 이런 논쟁, 논쟁은 우리가 이제 이 공간에 대한 범주에 대한 이 파트가, 파트 1이 다 끝나면 그때 이제 자본주의 특강에서 자본주의로 연결해가지고 시장과 정부를 상세하게 또 다룰 수업시간이 있을 겁니다. 알겠죠? 저는 어쨌든 제가 연결하는 걸좀 보여드리는 거예요. 그러니까 결국 우리의 이기적 성향에서 자유가, 이타적 성향에서 어떤 평등적 가치가. 이런 것들이. 물론 여러분 남의 자유가 더 중요한 주... 거죠. 자유와 평등이 무자르듯이 딱히 대비되는 건 당연히 아니에요. 평등에는 어떤 가치가 들어있죠? 남의 자유에 대한 배려도 들어있기 때문에 그래요. 자유가 중요해라고 할때 결국은 근데 남의 자유도 중요하잖아. 내 자유가 중요한 것처럼 남의 자유도 중요하고 그러면 그 자유에 대한 똑같은 누림이 있어야 지 않아? 그 똑같은 누림에도 평등의 가치가 들어가니까요. 그렇죠? 단지 이제 이게 어찌 보면 이게 정치적 자유에 대한 거냐, 아니면 그러니까 롤즈식으로 얘기하면 정치적 자유에 대한 평등은 그리 어려운 게 아니지만 경제적인 것에 대해서도 평등할 것인가 말 것인가 이것 때문에 사실은 첨예한 논쟁도 벌어지는 겁니다. 음. 물리적인 거니까 또 눈에 보이는 돈을 에, 누가 더 많이 갖을까, 가질 것인가에 대해서 어 자유를 강조하면 이제 시장 자유, 시장 경제론이 되는 거고 아니야 그 물리적인 거 너, 너무 많이 가지면 안 돼, 이거 좀 나눠가져야지라고 하면 그게 복지국가가 되는 거죠. 아시겠죠? 예. 자, 그리고 어. 자, 저 제가 이제 오, 어, 여러 이제 그 후반부에는 이기적 마음에서 이타적 행동이 나올 수도 있고 이타적인 마음에서 이기적 행동이 나올 수도 있다라는 아주 독특한 말을 써 놨거든요. 그래서 이기성과 이타성을 단순히 이원화해서 구분하긴 했지만 현실에서는 훨씬 복잡하다는 거예요. 그죠? 제가 나중에 다룰 그 바로 이제 이 다음 단원이죠. 어, 파트 원의 5단원에서 정신과 육체의 이분법에서도 어, 우리 얘기를 하겠지만 정작 우리의 정신은 이기적인 본성을 갖고 있어요. 근데 이기적인 본성을 갖고 있다고 해서 이타적 행동이 나오지 않는 게 아니고 이타적 본성을 갖고 있다 해도 이기적 행동이 역시 나올 수도 있다라는 거예요. 알겠죠? 그래서 내가 이타적 마음을 갖고 있으니까 나는 이타적 행동을 하는 거고, 난 이기적 마음을 갖고 있으니까 이기적 행동을 하는 거야. 이런 너무 단순도식으로는 보실 게 없다. 정신과 육체는 우리가 어떤 실천의 관계까지 본다라면 그런 정황에서 얼마든지 그게 엉킬 수 있다라는 거거든요. 자, 그래서 어, 자 일단 첫 번째 이타적 행동이 실현되는 경우를 제가 좀 살펴봤어요. 그러니까 이타적 행동이 실제적으로 실현되는 경우 그건 언제냐라고 할때첫 번째 상호호혜성이라고 합니다. 상호호혜성의 원리 즉 이거는 이기적인 마음이 이타적 행동으로 가는 거예요. 정작 마음은 자신의 이익을 추구하는 이기성이 있는데 그게 결국은 이타적 행동을 만들어내는 거죠. 어떻게 이런 말이 가능하냐라고 할때 제가 이제 이렇게 쓰고 있죠. 자기익을 이 추구하기 위해서 타인을 돕는 행위입니다. 어찌 보면. 타인을 순수하게 돕고 싶은 마음 그 본성이 있는 게 아니라 어, 결과적으로 자신에게 도움이 될 것을 기대하면서 선행하는 거 이게 여러분 상호호혜성이에요 내가 도우니까 저 사람도 도울 거야 내가 도우면 저 사람도 도울 거고 저 사람이 도우니까 나도 도와야지 이런 상호호혜성 서로에게 호혜적 관계거든요 근데 이호혜적이라는 관계 상호회성의 원리를 실제 시험 문제 풀다 보면 학생들이 너무 쉽게 갑자기 이타성이 탁 튀어나올 때가 있어요 물론 어, 행동적으로 보면 이타적인 측면이 있지만 근데 그이 원료를 따라가 보면 이거 왜 내가 이 지금 이 사람을 돕고 있다? 내가 왜이 사람을 지금 도와주는가? 라고 따라가 보면 내가 지금 이 사람을 도우면 언젠가 저 사람도 나를 도울 거야라는 기대 때문이에요. 그러니까 이런 것은 상호호혜성이라고볼수 있죠. 본성은 어떻게 보면 그건 이기성이라고 볼수 있는 거예요. 그렇기 때문에 나의 계산기를 사실 나름대로 두드린 거니까. 예. 그 예전에 그 이제 서강대학교에서 나왔던 시험 문제였는데 이런 개인과 사회에서의 어떤 이런 갈등, 이기주의 어떤 문제가 발생했을 때 서로가 너무 그 극단 이기성으로 넘어갔을 땐 서로에게 돕는 게 이득이 되는 걸 알면서도 못도울 때가 있거든요. 예, 신뢰하지 못하니까 말 그대로 신뢰할 수 없기 때문에 예, 이제 이기주의가 어떤 폐해를 갖고 오는 거죠 사회적으로도요. 그럼 이런 문제 해결하려면 어떻게 해결하면 되냐라고 할때 국가가 해결하는 방법이 있긴 있어요. 국가가 나서서 강제적으로 강제적으로 분배하고 강제적으로 명령해서 어떤 이기주의를 좀 조정해 주는 거죠 근데 국가론의 어떤 항상 문제는 뭐예요? 여러분 국가가 등장했을 때 항상 문제는 자유에 대한 침해입니다. 그래서 어떤 식으로든 국가가 하는 거는 결국은 개인의 자발적인 어떤 자유를 통해서 끌어내는 건 아니니까 그 강제성 때문에 항상 불만이 있을 수밖에 없거든요. 그래서 장점도 있지만 단점도 당연히 있는 게 국가의 개입이죠. 그러면 자 국가의 개입 없이도 자발적으로 할수 있는 방법이 무엇일까라고 했을 때 나오는 방법이 어떻게 보면 이런 사회적 신뢰에 대한 말이 있거든요. 사회적 자본, 트러스트죠. 그러니까 이 사회 공동체 안에서 신뢰를 더 쌓아나가는 방법으로 가는 겁니다. 그렇게 되면 그 사실은 우리가 그걸 도덕적 규범이라고 하거든요. 국가가 법이죠. 국가의 어떤 법과 규제가 아니라 사회 공동체 안에 자발적으로 구성된 규범에 우리가 따라가는 것. 근데그 규범이라는 것도 강제적인 건 아니거든요. 원천 강제가 아니야. 어, 권장을 하는 것뿐이죠. 이거 해 이렇게요. 이거 했으면 좋겠어요 라고 하는 거죠. 하지만 어, 웬만하면 해야 돼. 그 이유는 뭐예요? 규범이라 하면 그래도 그 사회 공동체 안에 내가 이것을 함으로써 결국은 기대할 수 있는 거거든요. 내가 이 역할을 지금 당장에는 이게 내, 내 당장의 이익에는 크게 도움이 되지 않아. 하지만 내가 이 공동체를 해서 나의 주어진 이 역할을 했을 때 앞으로 장기적으로 저 사람들도 어떤 역할도 해줄 거고, 그러면 내가 또 도움이 필요할 땐 받을 수 있어 이런 거거든요. 그게 예측되는 거야. 여러분 그러니까 우리가 마을 속에 살면서 학교에 있으면서도 여러 가지 꼭 강제적으로 물론 지켜만 하는 것도 있지만 완전 강제가 아니어도요 자발성이라 맡겨도 스스로 하는 경우가 생긴다는 거예요. 왜? 결국 도움이 되니까 그죠 지금 당장의 도움은 되지 않을지언정 않을지언정 장기적으로 돌아올 거다라는 그 믿음. 그게 믿음이 뭐야 그게 신뢰잖아요 그러니까 그 공동체가 깨어지지 않는다는 전제 하에서는 얼마든지 가능한 얘기거든요 그래서 그런 상호 호혜성의 원리가 생긴다 여러분 어찌 보면 이거 우리나라 한국의 전통문화와도 연관성이 있어요 이 상호 호혜성이라는 건 그러니까 작은 마을 작은 마을의 어떤 그런 공동체 규범이 있잖아요 이런 거는 우리가 막 요즘 이제 기억도 안나 이제 우리나라의 뭐그 두레라고도 하고 서로 그 서로가 어때요 이제 노동력을 나눠서 도와주고 힘을 합해서 한때는 누구 밭도 누구 논을 해 도와주고 또 누구 논을 함께 또 다음은 누구 걸 도와줘 이런 식으로 그 마을 공동체에서 혼자 할수 없거든 서로가 같이 힘을 모을 때만 할수 있는 근데 나는 안해안 안 해도 사실은 뭐 처벌당하고 이러진 않아 하지만 대신 그 마을 공동체에서 왕따 당하겠죠 그래서 상호 호혜성이라는 것이 어~ 일종의 이런 이기주의적인 어떤 현대 사회에서 또 강제적인 국가의 그 부작용을 또 없앨 수 있는 대안으로서 사실 이 사회적 자본은 굉장히 중요한 역할을 하는 건 사실입니다. 진정한 이타성을 우리가 요구하기는 힘들거든요. 현실 사회에서 어떤 이 나라의 그뭐라 우리 공동체부터 시작을 해서 국가적인 어떤 이익을 위해서 우리가 살아갈 때 정작 철저한 이 순수 이타성을 우리가 어, 모두에게 요구하기 힘들거든요. 그렇죠? 그러다 보니까 가장 어떻게 보면 현실적인 대안이 될 수도 있습니다. 그래서 이기적인 마음이지만 그 마음 안에는 마음을 통해서 오히려 이타적 행동을 끌어낼 수 있는 게 바로 상호호혜성이다라고볼수 있죠. 자, 그러면 두 번째 뭡니까? 이타적 행동이 또 실현되는 경우. 도덕적 인간과 비도덕적 사회라고 제가 표현을 했는데, 이게 바로 라인홀드 니버라는 니버의 어떤 개념이기도 해요. 근데 이타성이 결국은 이기적 행동으로 가는 좀 반대 입장이에요. 그러니까요. 어. 아이고, 그럼 제가 좀, 뭐야, 범죄를 좀 잘못 잡았네요. 네, 죄송해요. 자, 방향 다시 볼게요. 상호호혜성이 이기적인 마음에서 이타적 행동으로 나가는 거라면 도덕적 인간과 비도덕적 사회는 약간 이원화된 거예요. 그래서 개인의 이타적이야. 개인의 이타성이 있는데 문제는 뭐다? 사회적으로는 이기적 행동이 튀어나오는 것 중에 하나라고 보시면 돼요. 그래서 개인적으로 선한 사람들도 집단과 국가를 이루어갈 때 본성과 달리 악행을 저지를 수 있다는 라 거예요. 사람이 집단화되면, 그러니까 여러분 그런 경우 종족보죠. 어? 되게 좋은 개별적으로는 참 좋은 사람들인데 이게 어떻게 보면 그 사회 전체로 봤을 때 되게 악한 행동의 결정을 찬성하거나 악한 행동에 우리가 투표를 할수 있게 되거든요. 그러니까 개인적으로는 선한 사람들인데 집단화됐을 때는 굉장한 야만을 실현할 수도 있다는 라 거예요. 저는 오히려 오늘날 교회가 그런 역할을 좀 많이 한다고 보거든요. 개별적으로는 사실은 좋은 인품과 성향을 갖고 있는 분들인데도 이게 어떻게 보면 하나의 그 집단에서 추구하고자 하는 어떤 그런 뭐 교리가 될 수도 있고 어쨌든 그런 것들이 좀 잘못 적용되다 보면 거대한 어떤 광기식으로 비이성적으로 움직일 수도 있게 되거든요. 음. 그래서 개개인의 도덕성이든 신앙심이든 개별적으로 얼마든지 선한 마음과 행동의 일치로 살아갈 수는 있는데, 정작 이것이 집단화되면 개인의 선한 특성은 자연스럽게 연결되지가 못하고 끊어져 버리는 거죠. 여러분 대표적인 게 유대인 학살의 문제예요 이게요. 그러니까 독일 국민 개개인들은 그죠 굉장히 어쨌든 도덕적인데, 정작 독일 국민 전체는 이런 유대인 학살에 대한 암묵적 동의가 있었고, 또 당시 기독교 목사들은 더더욱 그랬어요. 독일의 기독교 목사들의 에, 나치 사상에 대해서 숭배하고 그렇죠 어, 교회를 권력화시키면서 어, 인간에 대한 사랑을 오히려 저버리는 그런 문제가 발생해 버리죠 그래서 개인의 도덕성과는 상관없이 일어난 비극들이 그런 사례가 세계 2차 대전때 있었죠 아마 그들 니부어는 그런 걸 분석한 게 아닌가 싶습니다 그래서 우리는 이런 역사적 사례가 아니어도 우리 일상 공동체에서도 따돌림 현상 같은 거 있잖아요 한명한명 한명 보면 다 괜찮아 그렇죠. 근데 어느덧 나도 모르게 어떤 학생을 어떤 약자를 따돌림시키고 고통스럽게 만드는데 일조하고 있어 예. 모두가 악마화되는 아주 그런 무서운 공포가 현실적으로 나타나는 것도 사실이라는 거예요 그래서 이 분석도 되게 의미가 있습니다 왜 인간은 개별적으로 선한, 선한 개별적으로 선한 자들도 왜 집단만 되면 집단 이기주의로 전락하게 되는가에 대한 이제 그 니부어의 분석을 여러분 살펴볼 수 있습니다 아마 요것도 그, 뭐, 연세대학교나 뭐, 여러 가지 학교에서 문제도 나왔었는데, 뭐, 어쨌든 나중에 보면, 대안에 있어서도 결국은 더 강한, 을해서 오히려 이제 집단의 이기성을 해결하려면 결국은, 그니까 가만히, 그, 이런 인간의 도덕성이 맡겨서는 안 된다는 거죠. 그러니까 도덕의 문제로 해결될 수 있는 게 아니다. 사회는 비도 비도덕적 사회로 흘러가기 때문에, 결국은 이것을 견제하고, 강하게 막을 수 있는 더 강한 어떤, 어, 권력이 필요하다라고도 볼수 있죠. 네, 견제책이 필요하다. 그게 법이 됐든 또 다른 어떤 거대 권력이 됐든 간에요 어쨌든 인간의 집단성을 무마시킬 수 있고 막을 수 있는 더 강한 존재가 필요하다고 보는 거죠. 그렇게 본다면 라 사실은 그상호호혜성의 원리에 좀 약간 아, 부닥치는 부분이 있죠. 네, 반대되는 부분도 있는 거예요. 자연스럽게 해결되는 게 아니야. 이렇게요. 여러분 그 애덤 스미스의 방법이 결국은 그거잖아요. 경제적으로 봤을 때 인간의 개인의 어떤 이기성이 사회적으로 더큰 공익을 실현한다. 너무 자연스럽게 이루어지는 거죠. 그냥 얼마나 논리적으로 간단해요. 내가 하는 대로 지금 그대로만 하면 돼. 그렇게 하면 오히려 사회적으로 더 바른 어 결과가 나올 테니까 너무 사회적인 어떤 측면에 대한 그거 너무 고민하지 마. 얼마나 명쾌해요. 그러니까 시장 원리에 대한 매력이 그래서 있어요. 어, 자연, 자연스러운 메커니즘. 그죠 이런 걸 믿고 싶죠. 사실 편하니까 간편하니까. 하지만 현실은 항상 그렇지 않았다라는 거예요. 그래서 그거를 경제학적으로 접근할 때는 애덤 스미스와 케인즈 어떤 싸움이라면 그죠? 지금 이렇게 어떤 윤리와 도덕에서 봤을 때는 네니어 같은 철학자들이 나와서 그런 비판을 하는 거다라고 볼수 있죠. 야 그렇게 인간의 인품을 너무 믿어서는 안 돼. 개인의 어떤 도덕적 성향이 사회적인 도덕적 성향을 가져오지는 않는 거야라는 거죠. 여러분 그래서. 저는 이제 이 리보 얘기를 듣다 보면 그 생각이 들어요 저도 이제 기독교인이니까 교회에서도 여러분 실제로 그 기독교도 여러 가지 그 계열이 있단 말이에요 보수가 있고 진보가 있죠 즉 보수적 기독교에서는 사실 그런, 그런 고민도 하거든요 신에게서 우리가 무언가를 사랑을 얻고 깨닫잖아요 그렇게 되면 신앙적인 것, 내 개인의 신앙의 변화가 죠. 내가 잘하면 돼, 그러니까. 사회적 정의라는 것도 사실은 내가 변화될 때 가능해진다라고 보는 관점이 있어요. 이렇게, 이렇게, 왜냐면 여러분, 저어 때요. 자, 뭐, 신의 어떤 말씀을 듣고 깨닫고 기도해서 내가 변화돼. 나한 명이 변화되면 나만 변화되는 게 아니라는 거죠. 이렇게, 그래서 교회에서 전도라는 게 있잖아요. 변화되는 사람들이 한명한명 한명 늘다 보면 결국은 사회 전체가 변하겠죠. 네. 여러분, 그런 믿음이 사실 우리가 있잖아요. 어, 내 변화가 남들 한 두세 영화에서도 있었거든요 아름다운 사, 세상을 위하여 인가 그거 그러니까 꼭 기독교적인 건 아니더라도 내가 세, 내가 주변에 있는 세 사람에게만 좋은 일을 하면 세상은 아름다워질 거라는 거예요 왜? 기하급수적으로 증가할 테니까 내가 세 사람에게 좋은 일을 하면 그세 사람도 각기 세 사람에게 좋은 일을 하고 이런 식으로 퍼져나가면 당장 에, 어마어마한 숫자가 되죠 1, 3, 9뭐 이렇게 가나요? 어, 그 점점 많아질 거예요 그래서 이런 개별적 도덕적 행위가 개별적인 도덕적 선행이 사회 전체를 변화시킬 거야 라고 믿는 어떤 거대한 이런 나비 효과 같은 거예요. 이런 방식으로 여러분 생각해 보면 사실은 마음 편하죠. 원래. 아, 그럼 나만 잘하면 되는 거구나. 나 하나만 열심히 잘해주면 지금 당장 세상은 악하더라도 언젠가 변하겠지라고 하면서 열심히 자신의 선행을 해나갈 수도 있습니다. 근데 문제는 그렇지 않, 그렇게 됨에도 불구하고 세상은 점점 더 악해지는 것 같은 느낌이 든다라는 거예요. 즉, 사회 변화를 위해서는 나 개인의 변화 때문 불가능해. 결국은 뭐다? 더 적극적으로 사회의 어떤 정의를 위해서 정치적인 목소리를 내야 되고 집회를 해야 되고 또 국가 자체를 그래서 우리는 국회의원을 좀 영향을 미치고 변화시키고 대통령을 잘 뽑아야 되고 이렇게 해서 사회적 제도를 만들어내야 되고 이런 방식의 대안을 추구하는 경우도 있죠. 예 그러니까 기독교 안에서도 두 개로 나뉘는 거예요. 사회적 정의를 위해서 약간 뭐 교회 선걸또뭐 해방 신학이라고도 부르기도 하는데 어쨌든 사회적 변혁과 혁명을 일으키기 위한 정치적 투쟁들에도 아낌없이 나서는 정, 이제 종교인들도 있거든요. 카톨릭으로 치면 정의 구현 사제단 같은 분들도 그렇죠. 예. 근데 역으로 딱 반대 또 약간 보수적인 또 교리 안에서는 그런 행동을 하지 마라. 오히려 우리 종교인들이 해야 될 거는 우리의 자리에서의 어쨌든 변화와 깨달음 그리고 선행이다. 뭐 이렇게 볼 수도 있잖아요. 그런 게 여러분 두 가지 어떤 철학이 충돌한다고 보시면 됩니다. 예. 어떤 식으로든 도덕적 선행으로 가려고 하지만, 어, 과연 사회가 같이 그것을 따라갈 것인가에 대한 건 전혀 다르게 해석될 수 있으니까요. 앞으로도 고민해 볼 만한 문제입니다. 예, 정말. 어떻게 하면 이 사회적 정의에 대한 실현을 어, 그죠? 이뤄낼 수 있을까? 실현할 수 있을까? 이제 이렇게 봤을 때 나만 잘하면 되는 건지 아니면 우린 적극적으로 사회를 변화시키기 위해 노력해야 되는 건지 이제 이런 것들을 고민해볼 필요가 있습니다. 자 그리고 세 번째 일방적인 이타성인데 이건 무슨 말이냐면 저는 그렇게 생각해요. 이 일방적 이타성이라는 건 나르시시즘에 의한 이타적 이타, 이타성이다. 그럼 요거, 요게 여러분 이제 그런 거죠. 어 이관점은 상대방을 무시하는 것도 아니고 그죠? 도과시킨게 아니야. 그리고 자기의 이기성만을 추구하는 것이라고도 보기는 애매해. 한데 착한 행위를 하고자 하는 마음이 항상 있어요. 그러니까 그 행위의 근본적 동기가 어디에 있다? 타자를 주체로서 동등하게 좀 대한다기보단 자신의 능력을 통해서 도와주고 구원해야 될 불쌍한 자로 타인을 여긴다는 점에서 문제가 있다. 자 이렇게 써놨거든요. 그러니까 여러분 보니까 보통 선행을 되게 많이 하는데 그 선행에 뭐가 있다? 약간 자기 만족이 있잖아요. 자기는 선행을 하는 거에 대해서 당연하게 생각하는데 근데 그선행에 통해서 얻게 되는 그 만족이 너무 좋은 거야 나의 삶의 원천 뭐 이렇게 볼수 있죠 여러분 그건 사실 어떻게 보면 좀 이렇게 타고나는 분들도 있거든요 그러니까 여러분 가끔 이런 사회복지적 선행을 굉장히 잘하시는 분들이 있는데 국제구호단체에서도 활동하고 근데 이게 본인이 타고난 성향일 수도 있어요 근데 그 안에 뭐가 있다? 그게 자기 만족인 거예요 정확히 보면 그러니까 자기 만족을 위한 상대방의 자존감과 주체성 여부가 중요한 게 아니게 태죠 그래서 도움이 필요한 상태의 사람이 항상 필요할 뿐이에요 자기 주변에 항상 누군가 도와줄 사람이 필요해 내가 도와줄 사람 선행을 함으로써 보람을 얻는 것이 반복됨으로써 나중에는 선행을 통한 보람 그 자체가 행위 목적이 된다 어. 이 과정에서 도움을 받는 사람은 정작 대상으로 치부될 뿐이어서 돕는 자의 나르시시즘을 채워주는 도구로 전락하는 문제도 생길 수 있다 라고 저는 분석을 합니다 예. 그래서 여러분 이걸 비판하는 게 칸트잖아요. 칸트의 도덕적인 의무론이 바로 뭐예요? 이런 나르시시즘적인 어떤 이런 윤리. 그러니까 자 여러분 이건 그렇다고 공리주의는 와좀 다를 수도 있어요. 공리주의 아까 약간, 약간 좀더 이기적 선행도 가능하죠. 내가 저 사람을 도우면 어그 공리주의는 더큰 범주거든요. 내가 지금 이 사람을 도우면 나에게 더큰 돈이 행운이 들어올 수도 있어. 내가 지금 저분을 도우면, 어 갑자기 이게 막 SNS에서 누가 찍어가지고, 와, 내가 막 표창장도 탈 수도 있고, 나중에 막 입사할 때 의뢰 도움될지도 몰라. 여러분, 이거 공리주의적인 측면이 있어요. 어, 약간 이기성과 접목된. 근데 그런 것까지도 바라진 않아. 어, 막 내가 뭘 이걸 뭘 상탈 거야 이런 건 아닌데, 그냥 흐뭇한 거 있잖아요. 정말 물리적으로 받는 것도 아무것도 없어요. 공리주의는 물리적으로 받는 것도 중요하지만, 지금 제가 비판하고 있는 관점은 일방적인 이타성이라는 건 어찌 보면 그냥 자기 만족이에요. 물리적으로 아무것도 나에게 돌아오는 거 없어도 그냥 내가 누굴 도왔다는 것만으로도 뿌듯해 근데 그 뿌듯함을 너무 즐겨 이렇게 될 수도 있다는 거예요 여러분 남을 도왔을 때 여러분 행복한 감정은 나쁜 건 아니에요 당연히요 내가 남을 도움으로써 얻게 되는 행복감은 물론 좋은 거예요 근데 나중에 그 행복감 때문에 선행을 하게 되면 정작 나중에는 내가 돕고 있는 그 상대방의 주체성이 상실될 수 있다라는 거예요. 나중에 여러분 그게 그 사람한테는 요 오히려 비참함으로 다가갈수 있게 돼요. 여러분 이게 선행을 통해서 주는 자만 만족하고 받는 사람은 비참함을 느낀다면 라 그건 뭔가 또 잘못된 관계 아니겠어요? 예. 그래서 원래 칸트는 그런 선행하는 행위에 대해서 그런 비판을 하는 거죠. 예. 선행을 함으로써 어, 느껴지는 행복감 그 자체는 잘못한 것이 없지만 느껴지는 그 행복감 때문에 내가 만약에 선행을 한다면 라 그건 잘못된 거다. 라는 거죠 행위동기가 잘못된 거다 예. 칸트의 선행의 행위동기는 어디에 있어요 말 그대로 철저한 인간 그 자체에 대한 있는 겁니다 인간을 목적 그 자체로 대하기 때문에 선행을 하는 거거든요 선한 행위는 당연한 거니까 하는 거지 내가 행복해서도 내가 무슨 이익을 얻게 되기 때문에 하는 건 아니다 라는 게 칸트의 의무론이죠 알겠죠 자 그래서 마지막 단계로 갑시다 마지막 단계는 네 번째 바로 사랑입니다 이타성, 이타적 마음에서 이타적 행위로 가는 거 그게 결국은 어찌 보면 우리가 가장 추구해야 될 이상적인 태도라고도 볼수 있죠 이 관점은 이미 위에서 제시한 타자를 대등한 주체로 인식하는 동시에 내가 변화되는 과정을 받아들이는 것과 같다 제가 아까 말씀드렸던 거죠 사랑이란 타자를 내가 묶어두려는 것도 아니고 나의 이기성을 위해 희생시키기도 혹은 이용하지도 않는 것입니다 오히려 그 주체를 인정하며 그의 존엄성을 긍정하여 당연히 해야 할 일을 행하는 거, 그게 오히려 사랑이다. 자, 그래서 칸트의 의무론적 윤리보다 한 걸음 더 나아가야 된다라고 이제 저는 이제 써놨습니다. 그니까 예. 칸트가 얘기하는 게딱그 정도거든요. 어떻게 보면 어 그의 존엄성을 긍정하면서 인간을 목적 그 자체로 대하고자 하면서 내할 일을 당연히 하는 거, 그게 칸트의 의무론적인 윤리인데. 문제는 칸트 윤리에는 상대방의 구체적 존엄성이 아니라 좀 추상적인 존엄성이 중요할 뿐이에요. 즉, 상대방이 누구이며 어떤 상황이 있는가를 파악하는 것이 중요하지 않고 그 상황에서 내가 정원 명령에 따라서 해야 하는가만이 중요한 게칸트 윤리다. 그래서 사랑의 감정이 따라오지 않는다라는 거예요. 그러니까 뜨거운 가슴은 없어요. 그러면 칸트의 윤리가 그런 건 없거든요. 또막 뜨거운 가슴으로 아, 내가 저 사람을 도와야 돼막 이런 거에 대한 거. 알겠죠? 그래서 사랑의 감정이 따라오지 않고 냉철한 이성의 도덕이라고 볼수 있는 게칸트의 도덕인데 사랑은 이러한 도덕적 이성의 판단과 함께 마음의 움직임도 함께 동반되는 게 아닐까? 라고 이건 제가 생각했을 거거든요 그래서 내 마음이 함께 동의해야 돼요 단순히 돕는 거, 이타적 행위를 하는 것이 목적이 아니라 나도 함께 변화되는 거죠 나를 던지는 것, 새로운 주체와 함께 마주보고 함께 보며 하나가 되어가는 과정이라 할수 있다 근데 제가 아까 말씀드렸지만 이 하나 됨이라는 게 정말 똑같이 하나 되는 그런 복제잖아요 그런 카피적 하나가 아니라는 거예요 해결적 하나 됨이 아니라 부부가 그렇듯이, 연인이 그렇듯이, 개인의 개별성과 특수함은 그 자체로 영원해요. 그렇죠. 여러분은 각자 한명한 명이 그 자체로 영원하고 개별적이고 개성적 인간입니다. 결코 남과 똑같아질 수 없어요. 음, 그러니까 그런 존재 그 자체에 대한 어, 유일성은 변하지 않으면서도 사랑하는 동반자와의 삶의 순간순간이 어긋남이 없이 하나로 그때마다 연대하고 통합되어 가는 삶. 그것이 바로 진정한 사랑이 아닐까라고 제가 이제 정리를 했습니다 네. 그래서 여러분 이제 우리가 이제 다소업 오늘 다룰 건다 다뤘는데요 결국은 어 여러가지 사랑에 대한 정의 뭐 많이 있겠지만 오늘은 이제 그런 어떤 계열들 제가 생각해볼 수 있는 어떤 단계들을 좀 생각해봤습니다. 이기적인 마음에서 오히려 어 이타적 행동이 나올 수도 있고 오히려 어 개인은 이타적인데 오히려 사회는 이기적일 수도 있고 또 자기 자기 만족을 위한 이타적 행위 나르시시즘적인 이타적 행동을 하는 사람들도 있고 혹은 심지어 자신을 던져가면서까지 어, 진정한 어떤 이타성 상대방을 존중함으로써 상대방을 주체로서 세워주는 또 이타적인 인간도 있죠 이타적 그런 행동들도 나옵니다 그래서 진정한 사랑에 대한 어떤 세계가 열릴 수 있을 것인가 사실 그거는 어, 이 기독교의 가장 큰 과제이기도 하죠 기독교의 어, 예수님이 던져준 우리의 주어진 미션이기도 하고요. 네, 그래서 어, 그 현실에 적응했을 때그 사랑이라는 건 어찌 보면 쓰러진 자, 어, 자신의 자존감도 잃어버리고 절망에 빠진 그 사람에게 정말 그 사람이 사랑받는 존재다라는 것을 어, 그리고 그것만으로도 충분히 가치 있는 사람이라는 것, 알려줄 수 있는 어, 것내 가슴이 동해서그 사람과 어, 함께하고 그 사람에게 위로가 되어줄 수 있는 것 어, 그러다 가 보면 그 사람도 또 누군가의 그런 존재가 될 것이고요. 서로가 주체가 되고 어 그러면서도 획일적 하나가 아닌 남그 사람과 닮아가고 싶은 거죠. 여러분 그냥 아까도 얘기했지만 제가 자선적 사람과 좀 구분하자고 한거 아니에요. 자선적인 이타성. 내가 도왔으니까 아 나는 오늘도 업그레이드가 됐어. 나는 좋은 일한 사람이야. 라는 자기만족적 이타적 행위가 아니라 정말 내가 돕는 그 사람을 똑같은 존재로서 대, 대등한 존재 그 똑같이 존중받을수 있는 존재로, 그러니까 정말 친구인 거죠, 친구, 진정한 우정과 진정한 어떤 사랑의 관계, 부부의 관계처럼 존중해줄 수 있는 관계로 우리는 그 세라, 세상, 우리 주변에 있는 사람들을 볼 필요가 있다고 생각됩니다, 그렇죠? 자 어쨌든 오늘 수업은 여기까지 하도록 하고요. 나름대로 좀 느린 템포로 해서 한 50분이 넘게 걸렸네요. 자 그래서 우리가 4단원은 일단 이렇게 해서 마무리를 하고요. 어, 나머지 파트는 어. 이제 새로운 건 이제 5단원으로 이제 다음 수업에 넘어가도록 하겠습니다. 정신과 육체, 정신과 육체 이분법에 대한 좀더 이제 흥미롭고 재미있는 주제로 넘어가도록 해보겠습니다. 여러분 오늘도 고생하셨습니다. 추석 잘 보내시고요. 다음에 뵙도록 하겠습니다.